0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看列王记，就是继续叙述沙母尔记上下之后的事情。现在我们要看列王记的第一章。大卫这个时候已经年纪老迈的，他有一个儿子名叫亚多尼亚，想要篡他的位。大卫听从了拿丹和拔示巴的建议，就下令另外一个儿子所罗门受膏成为以色列王。这是《列王记》上的第一章，令人很震撼的一个开场白。一开始我们就感受到一种很哀伤的气氛。现在我们来看《列王记》上第一章第一节：大卫王年纪老迈，虽用被遮盖，仍不觉暖。现在大卫是一个老人了。很难想象他是一个老人的样子。每次想到大卫，我们总是想到他是一位年轻的牧羊人。也很难想象他现在已经变成一个老态龙钟的、需要旁人照顾的一个老人。在这种情况之下，他的儿子亚多尼亚就利用他现在的优势，想尽办法要登上王位，成为一国之君。当然，他这样做是不合神的旨意。这个时候，就是有一些阴谋正在进行着。那么，这个阴谋就是。在大卫朝中最常见的事情，让我们来看亚多尼亚是谁。这里是第一次提到他在和大卫有重要的关系。现在我们看第一章第五、第六节。那时哈吉的儿子亚多尼亚自尊说：“我必做王。”就为自己预备车辆、马兵，又派五十人在他前头奔走。他父亲素来没有使他忧闷，说：“你是做什么呢？”他甚俊美。生在亚撒龙之后，亚多尼亚是大卫的第四个儿子。大卫在希伯伦生下他，这是记载在撒母耳记下第三章四节。他的母亲叫哈吉，是大卫的妻子之一。我们对哈吉所知道的也是很少，只知道他的名字是洁庆的意思。哈吉的儿子亚多尼亚自尊啊，自尊什么意思呢？是自尊啊，很有意思。圣经里面有一节经文可以说明这句话啊，这个“至尊”的意思。新约路加福音十四章十一节说：“因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”一个自高的人，自以为了不起的人，必降为卑。这个可以说就是亚多尼亚这个人的写照。他当然是一个很自傲的人，自高的人。圣经告诉我们很多有关于亚多尼亚的事情。他是一个很骄傲的年轻人，把他自己看得很了不起，自己比别人高。他很自负，从他的身上可以看见他的哥哥的特质。亚沙龙已经带头背叛大卫，现在我们看到亚多尼亚也带头背叛他的父亲，只不过有些事情还没有做出来。大卫不会管教孩子，我们知道他对孩子的管教实在很不好。他不是因为管教孩子闻名于世。我们可以说大卫的家庭生活一团糟，你可以看得出来，大卫的王室生活也是一片混乱。他的儿子亚多尼亚就利用这个时机，趁势而起。大卫从来就没有责备过他，当他做错事情的时候，我猜大卫也是对他一笑自知，大卫真是像一个纵容孩子的一个老父亲。接着我们看列王记上一章七节。亚多尼亚与希鲁雅的儿子约雅和祭司雅比亚他商议，二人就顺从他，帮助他。我们看到多年以来，约雅对大卫非常的忠心耿耿，这个时候他却要拥戴亚多尼亚，所以你可以看得出来他的立场呢。他可能为了自己图利，为自己的将来打算，因为大卫年纪已经老了，也许不过就要离开世界了。他这个大将军约雅。就想投靠具有胜算的一边。当时唯一可能取代王位的人就是亚多尼亚。对于大卫的王朝来说，约亚他曾经一直是一个很有影响力的人。他从一开始就是大卫最得力的助手，他也对大卫忠心耿耿的。我不相信他会允许达多尼亚动了大卫的一根寒毛。但是这个时机已经改变了。这个时候他就希望有人能够取代大卫做王。那大卫其他的儿子看起来都不像有资格做王的候选人。这里有一件事情很有趣，因为这里暗暗的指出约雅这个将军不想拥戴所罗门做王。据我个人的判断，大卫心中的首选当然是亚沙龙，他已经死掉的，并不是所罗门。现在亚多尼亚想要篡位，大卫可能也会一笑置之，因为亚多尼亚也很像亚沙龙。这个时候，亚多尼亚就举办一场宴会。那么这个点子非常的高明，也很狡猾。他想透过这宴会来取得人心的支持。如果今天你想要做什么，如果你在教会里面办一场宴会，你一定会得到不少人的支持。接着我们看第九节，亚多尼亚在隐罗杰旁索西列罕时那里宰了牛羊，肥犊。请他的诸兄弟，就是王的众子，并所有做王臣仆的犹太人。我们看到亚多尼亚，他暗中做盘算的，他要在宴会当中宣布他自己就是下一任的君王。根据长子的继承权的规定，他是最有可能来继承大卫的王位。圣经告诉我们，他比所罗门连长，年纪比较大。根据当时的法定规章，最年长的儿子应当就是做王储，是要继承王位的人。那么亚撒龙已经死了，这是大卫的长子，就使得亚多利亚他可以成为王位的第一顺位的继承人。这是相当大胆的一步棋，他这样做是很大胆。他竟然敢邀请王的众子参加，却没有把所罗门。请来，这是他故意的。接下来我们看第十节，唯独先知拿丹和比拿雅，并勇士与他的兄弟所罗门，他都没有请亚多利亚。他很知道，拿丹和拔示巴站在同一阵线。当大卫犯了严重的罪的时候，拿丹一直。在大卫的身旁来引导他，帮助他度过这段艰困的日子。拔士巴正是所罗门的母亲。现在拿丹也来找拔士巴了。现在我们看第十一节，拿丹对所罗门的母亲拔士巴说：“哈吉的儿子亚多尼亚做王的，你没有听见吗？我们的主大卫却不知道。”这个时候，亚多尼亚已经暗暗地背着大卫，他在暗中采取行动了。他也没有征询过大卫王的意见。现在拿单这位先知他自己也要采取行动了。接着我们看《列王纪上》一章十三节：“你进去见大卫王，对他说：‘我主我王啊，你不曾向卑女起誓说，你儿子所罗门必接续我做王？’”坐在我的位上吗？现在亚多尼亚怎么做了王呢？是的，大卫曾经答应过拔示巴，所罗门要接续他做王，可是大卫却没有采取行动。我个人不认为啊，大卫很积极的想要让所罗门继承王位。接着我们看第十四节，你还与王说话的时候，我也随后进去证实。你的话，先知拿单的意思就是说，我们最好一同一起来提醒大卫王，让他知道现在事情发生了，发生了什么事。你先去告诉大卫，现在所发生的事，我随后就进去证实你所说的话是真的。那么，先知拿单希望自己能够唤醒大卫，提醒他的注意力，让他知道有人公然的现在就要篡位了。接着我们看十五十六节，跋士巴进入内室见王，王胜老迈，苏念的童女雅比沙正侍候王。跋士巴向王屈身下拜，王说：“你要什么？”看来大卫已经很久没有看见跋士巴了。接着我们看十七到二十节，他说：“我主啊。”你丞相卑女指着优华，你的神启示说：“你儿子所罗门必接续我做王，坐在我的位上。”现在亚多尼亚做王了，我主我,我我王却不知道。他宰了许多牛羊肥犊，请了王的众子和祭司雅比雅他，并元帅约雅，唯独王的仆人所罗门，他没有请。我主我王啊！以色列众人的眼目都仰望你，等你小遇他们，在我主我王之后，谁坐你的位？这个时候，大卫还不想从他众子当中选出一个人来继承他做王。也许亚多尼亚这个时候他很受欢迎，长得又英俊，又很会做事情，因此很多人希望亚多尼亚来。担任下一任君王也不一定。接下来我们看二十一到二十四节，二十一到二十四节。若不然，到我主我王与列祖同岁以后，我和我儿子所罗门必算为罪人，必算为罪人了。八十八，还与王说话的时候，先知拿丹也进来了。有人奏告王说：“先知拿丹来了。”拿丹进到王前，脸伏于地。拿丹说：“我主我王果然应许亚多尼亚说，你必接续我做王，坐在我的位上吗？”这个时候，拿丹和拔示巴想要知道大卫自己是否已经拣选了亚多尼亚继承他的王位。当然，大卫。完全不晓得这回事情。接下来我们看二十八到三十节，大卫王吩咐说：“叫八十八来。”八十八就进来，站在王面前。王启示说：“我指着救我性命、脱离一切苦难、永生的耶和华启示，我既然指着耶和华以色列的神向你启示说，你儿子所罗门必接续我做王。”坐在我的位上，我今日就必照这话而行。当大卫和八十八谈到所罗门，听众朋友请注意，他说的是你的儿子，他没有大卫没有说我们的儿子。那么这样看来，大卫对所罗门这个孩子不是那么喜欢，看起来可能大卫和他儿子所罗门共同点不多啊。稍后我们就会。啊，看到会了解这件事情。接下来我们看三十一到三十三节《列王记上第一章三十一到三十三节。于是拔士巴脸伏于地，向王下拜说：“愿我主大卫王万岁！”大卫王又吩咐说：“将祭司萨都、先知拿丹、耶和耶大的儿子比拿雅招来，他们就都来到王面前。”王对他们说：“要带领你们主的仆人，使我的儿子所罗门娶我的女子，送他到基训。女子在这里啊，是君王的坐骑，马是为打仗用的。在起初，听众朋友你会看到那些马匹是代表混乱跟战争的意思。当主耶稣基督再来的时候。”主耶稣也会骑着白马，那是代表征战。主耶稣会平息地上一切的纷争，万机都要向主耶稣跪拜。当主耶稣他第一次到这个世界上来的时候，他不是要带来的战争。主耶稣是来到以色列人当中做弥撒亚、做救主，所以主耶稣是骑着一匹小驴驹。进入耶路撒冷城，那么这个小驴驹啊是君王所骑的，现在大卫自己的王室里面的坐骑也是啊一只小骡子，这只骡子就被牵出来，所罗门就坐在上面。接下来我们看三十八到三十九节，于是祭司萨都。先知拿丹，耶和耶大的儿子比拿雅和基利提人、比利提人都下去，使所罗门坐在大卫的骡子，将他送到基训。祭司萨都就从帐幕中取了圣膏油的脚来，用膏膏所罗门，人就吹脚，众民都说：“愿所罗门王万岁！”这里毫无疑问的，听众朋友，大卫选定了所罗门继承他做下一任君王。接着我们看四十到四十一节，众民跟随他上来，且吹笛，大大欢呼，声音震地。亚多尼亚和所请的众客宴宴宴方毕，听见这声音，约雅听见脚声就说，城中。为何有这响声 呢？ 传信息的人把听到的消息就告诉了亚多尼亚。那 么， 接着我们 看， 告诉他什么信息 呢？ 四十七、四十八 节， 四十七、四十八 节， 王的臣仆也来为我们的主大卫祝 福， 说： 愿王的神使所罗门的名比王的名更尊 荣， 使他的国。比王的国位更大，王就在床上屈身下拜。王又说：“优华以色列的神是应当称颂的，因他是我一人，今日坐在我的位上，我也亲眼看见了。”接下来就盖上印，表示大卫同意所罗门继任王位。大卫年纪已经老迈了，再过不久，他就要和。他的列祖同岁的。接下来我们看四十九五十节，亚多尼亚的众客听见这话，就都惊惧起来，四散。亚多尼亚惧怕所罗门，就起来去抓住祭坛的脚。这个时候，亚多尼亚的支持者都非常害怕，急急忙忙的离开那个地方。他们知道他们可能会当做叛国贼。亚多尼亚也害怕。自己的生命就有危险了，他就跑到会幕里面抓住圣所祭坛的脚。接下来我们看五十一、五十二节，有人告诉所罗门说：“亚多尼亚惧怕所罗门王，现在抓住祭坛的脚，说：‘愿所罗门王今日向我起誓，必不用刀杀仆人。’”所罗门说：“他若若做忠义的人。”连一根头发也不至落在地上。他若行恶，必要死亡。听众朋友，我们看所罗门对亚多尼亚非常公平吧？如果亚多尼亚愿做一个忠诚、忠心的话，那那他就不会有事。接下来我们看五十三节。于是所罗门王差遣人使亚多尼亚从坛上下来，他就来。向所罗门王下拜，所罗门对他说：“你回家去吧。”亚多尼亚就被带到王的面前，向这这位新王下拜，表示他臣服他。然后所罗门就打发他平平安安的离开的。接下来我们看《列王纪》上第二章啊，第二章里面就记载到大卫在临终之前交代所罗门的遗言，所罗门他。有智慧，能完成大卫的遗愿。接下来我们看第二章第一第二节，大卫的死期临近了，就嘱咐他的儿子所罗门说：“我现在要走世人必走的路，所以你当刚强，做大丈夫。”首先，听众朋友，我们看到大卫说：“我现在要走世人必走的路。”这是今天我们每个人都要走的道路。罗马书，新约罗马书五章十二节说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”今天我们每个人都要面临死亡，死亡要临到所有的人，因为世人都犯了罪。我们知道。我们的始祖亚当的罪性就传到你我的身上。如果主耶稣当言的话，我们都要可以越过这个死门，因为死亡是世人必经之路，就是我们人生旅程的一个终点。这是一般人不欢喜听到的关于死这个主题，不是我们欢迎的。我们不愿意去想到死亡的事情。因为对人类人,人类来说，这个题目太沉重了。但是我们一定要面对啊，这个主题关于人的死亡。诗篇二十三篇第四节这样说，实在是对我们很大的安慰。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。大卫不是说啊，他快要死了。那么就像一般人说，你生下来的那一天。你就是失去了生命的开始。大卫把生命比喻作死荫的幽谷，一出生，我们就在幽谷里面行走，走得越远，路就越狭窄。幽谷的尽头就是死亡。我们每个人都在这个幽谷当中行走。也许今天你的身体看起来很强壮，但可能在太阳下山之前。可能你就不在这个世界上了，你就死了。接下来我们看见大卫对所罗门说：“所以你当刚强，做大丈夫。”主耶稣基督也曾经用过类似的话。当群众出来看施洗约翰的时候，主耶稣就对他们说：“你们出去到底要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿细细软衣服的人是在王宫里。”新约四喜约翰，他是在旷野当中长大的。四喜约翰是一个比较粗犷的人。我们的主耶稣也是很粗犷，因为主耶稣的双手一定长满了许多的茧，因为主耶稣他是一个木匠，开始啊，他是做木匠的工作。但是主耶稣他是神，他也是人。主耶稣是这个完完全全的人，他也是完完全全的神。我们看到。所罗门这个人很不像他的父亲大卫。大卫是一个勇敢的一个男子汉啊，那所罗门啊，他在啊没有男子的气概。我看来，大卫是一个比较啊粗犷的人。所罗门在王，他是在王宫里面长大的，他成长在充满了女人的王宫里面。为什么后来所罗门有一千个飞兵呢？答案很明显。所罗所罗门啊，他所知道的可能就是女人。我认为这是所罗门啊，他一个致命伤啊，这是他的一个弱点。那么，所以大卫就对所罗门说：“我让你继承王位，你要尽力成为一个男子汉。”这个就是大卫给他的儿子所罗门的一种劝勉，因为所罗门，因为他从小。就穿细软的衣服，因为所罗门跟大卫的个性不一样，也不像世洗约翰，哦，也更不也不像大卫，他更不像主耶稣。可是现在所罗门就做了以色列的君王啊！听众朋友，我们今天啊看到看到这段经文啊，所罗门做王了。我们看见很奇妙，我们看到大卫曾经他一生啊是一个轰轰烈烈的人。但是，我们还是说到说大卫，在他的家中，在他的家庭里面，在他的家庭教育里面，是一个很大大的失败。那么，但是我们啊，不因为大卫的缺点啊，就是遮掩了啊，大卫他实在啊是一位和神心意的人。所以今天我们看见大卫很清楚的就是要劝勉啊，所罗门啊他的儿子。所以他说：“你当样刚强。”做大丈夫。那今天听众朋友，不晓得啊，我们，在神面前有没有哈、啊，在主里面刚强起来哈、啊？不要做一个懦弱的人。我们成为神的儿女啊，神拣选我们，应耶稣基督，让我们在灵命里面要不断的成长，要做一个刚强的人，做大丈夫。感谢神啊，这不是来自我们个人的力量，当我们。把自己完全交托给神的时候 啊， 让神的旨意就在我们的生命里面的成全他的旨意 啊， 在我们生命里面。所以我们看 见， 按照神的旨 意， 所罗门要承担以色列啊君王的一个职责 啊， 这是我们看到在列王记里面第一章。所以大卫就把他的王位在他临终以前 啊， 就交给啊所罗门。那么他的遗言就是要。叫所罗门，他继承他做王的，要礼让刚强，做大丈夫。巴不得我们听众朋友啊，在耶稣基督里面，我们信主了，归向神了，悔改了，我们应当做大丈夫，做一个刚强的人。这是所罗大卫王啊给他儿子一个劝勉，盼望我们也领受这样的劝勉，在我们的生命里面。我们今天就分享到这里，盼望听众朋友，如果你有感动。欢迎你来信，记得环球电台，跟我们分享你的读经心得。记得环球电台认识圣经麦基牧师说：“愿主祝福你，我们下次再见。”